0: Bıdım tıs. Konuşacak çok şey var. Ne habersiniz arkadaşlar? Nasılsınız? Evet gerçekten bugün bu hafta konuşacak çok fazla konumuz var. Nereden başlasam bilmiyorum. İnşallah birini unutmam. Edit yaparken aklıma gelip de üzülmem diye düşünüyorum. Şimdi genel bir toparlayalım durumu. Ben geçen hafta yoktum çünkü her insan gibi rehavete kapıldım arkadaşlar. Şöyle bir rehavet. Ya çok zamanım var rehavetine kapıldım. Çünkü ben aslında bölüme daha çarşamba gününden hazırdım. Dedim ki çarşamba çekmeyeyim, yorgunum. Perşembe çekerim, perşembe de vazgeçtim. Cuma çekerim diye düşündüm. Cuma birkaç işim çıktı, bir yerlere gitmem gerekti. E, cumartesi çekerim derken, cumartesi başka bir işim çıktı. Çok geç eve geldim. Pazar günü aşırı yorgundum falan derken ben bölümü geçen hafta çekemedim. Ondan sonra dedim ki artık bir dahaki pazara hani hiç şey de demiyorum neyse pazartesi çekeyim bir gün gecikmeli falan da değil direkt eledim yani. Dedim ki önümüzdeki hafta çekerim hem de bir hafta kafa dinlemiş olayım yani çok kendimi sıkıştırmak istemiyorum bir düzenek ya şimdi diyeceksiniz ki ben mesela podcast çeken insanlar bazen şey deyince bana işte çok yorgundum çekemedim falan bir. hadi lan oradan. Diyesim geliyor ama gerçekten öyle. Biraz yorgunum, biraz kafa tatiline ihtiyacım vardı. Peki ben bu kafa tatilinde neler yaptım, neler, ne düğünlere gittim, ne kitaplar okudum. Bugün size çok güzel bir kitaptan bahsedeceğim. İsmi de Cassandra Düğünde. <gülüyor> Yaz konseptine uygun bir kitap seçmek istedim. Çünkü biliyorsunuz artık yaz geldi. Herkes evleniyor. İşin kötüsü eskiden şöyle olurdu. Eskiden abimin arkadaşları evlenirdi. Ne bileyim büyük kuzenlerimin arkadaşları evlenirdi. Büyük akrabalarım evlenirdi. Şimdi benim yaşımdaki arkadaşlarımın düğünü var ya. Bana çok garip geliyor onların düğününe gitmek. Ah ah neyse. Neyse. Eh yaz geldi. Yaz geldi ne demek bu? Düğünler de geldi artık. Bu hafta sonundan itibaren herkes evleniyor. Sürekli birilerinin düğünlerine gidiyorsunuz. Bir şeyler takıyorsunuz maddi anlamda çöküş. Manevi anlamda zaten moraller bozuk. <gülüyor> Ama bir yandan da göbek atıyorsunuz. Sahneye çıkıyorsunuz, dans ediyorsunuz. Düğün pastası yiyorsunuz. Ya bu arada düğün pastası diye bir şey var. Hiçbir pastaya benzemiyor tadı ya. Ben düğün pastalarına bayılıyorum o kadar güzeller ki bunların farklı olmasının nedeni de ben anlamıyorum benim yani dışarıdan gidip düğün pastası alamayacak olmam mı acaba ona erişemeyecek olma duygusu ve düşüncesi mi bana bu tadı veriyor tam bilmesem de düğün pastaları ayrı bir güzel oluyor Cassandra Dönü'nde kitabını nasıl seçtim? Yani biraz şey yapmak istedim. Böyle eski okuduğum kitapları hep tekrar okuyup beğendiklerimi onlardan bahsediyordum. Ama şimdi öyle tekrar okuduğum bir kitabı tekrar okumak istemediğim için tekrar okuduğum bir kitabı tekrar okumak. <gülüyor> daha önce okuduğum bir kitabı tekrar okumak istemediğim için yeni bir kitap almak istedim. Hem de biraz dedim sezonu takip edeyim. Ki yeni bir kitap da almadım aslında yani 60'larda yazılmış bir kitap aldım. Bizim evim burada çok yakın bir yerde. Yapı krizi yayınlarının bir merkezi var. Oraya gittim. Oradaki adam ayıla bayıla önerdiği için Kasandara Düğün'de kitabını aldım. Yani güzel de okunabilir gibi de gözüküyordu. Böyle 200 sayfa bir şey. Benim için kitabın kaç sayfa olduğu gerçekten çok önemli. Yani eğer kitap 400 sayfa falansa bana dünyaları bahşetmesi gerekiyor benim onu okuyabilmem için. Çünkü 400 sayfa kitap okumak demek aslında o kadar kolay bir şey değil ya. Yani bir sayfayı 30 saniyede okusan ki mümkün olmuyor Not, not alıyorsun sürekli Ortalama 1 dakika falan bile tutabiliyor bazen ya Çünkü hızlı okuma yarışı yapmıyoruz ki Yani okuduğumu anlayayım Not tutayım karakterleri tanıyayım Yani çok uzun süre Böyle 400 dakika kitap okumak 6 12 18 24 <gülüyor> Yani 7 8 saat Ve bunu zaten sürekli 8 saat kitap okuyamazsınız Hadi 1.5 saat maksimum Ben aralıksız 2 saat kitap okuyabilirim Sonra yani beynim yanar o yüzden de emek veriyorsunuz. Zaman veriyorsunuz ya. O yüzden bir kitap çok kalıntısı çok şey vermeli. Lord of the Rings falan olmadı. Gerçi çok bir şey veriyor mu Lord of the Rings? <gülüyor> yani çok şey vermeliden kastettiğim illa böyle Nietzsche'nin yazdığı bir şey falan olsun demiyorum. Felsefi yanında bir şey versin değil. Yani böyle iyi bir fantastik kitap da olabilir ama bir şey versin. Her neyse kitaba dönüyorum. Sonra ben bu kitabı aldım. Okudum. Cassandra düğünde çok Güzel bir kitaptı aslında. Ben önce bir yazarından biraz bahsetmek istiyorum. Dorothy Dodds Baker yazarı bu. Yazarı biraz araştırınca bu yazarın benim okuduğum ilk kitabıydı. Hatta yayın evinden alırken de bu yazarı çeviren ilk yayının yapı kredi yayınları olduğunu ve yakın zamanda çevirmeye başladığını söylediği için daha öncesinde karşılaşmamış olmam da çok normal. Adam sallamış da olabilir bilmiyorum. Yani kulak dolması bir bilgi sonuçta. Dorothy Dolce Baker ben Dorothy'yi bilmiyordum yani adı sadece Dolce Baker zannediyordum ve nedense bir erkek olduğunu düşünüyordum. Kitabın yarısına kadar böyle düştüm sonra baktım kadın bir yazarmış. Benim için önemliydi çünkü kadın bir karakteri nasıl bak geliyor şimdi cinsiyetçilik iyi dinleyin. Kadın bir karakteri bence bir kadın yazı. <gülüyor> hayır hayır hayır şöyle düzelteyim o zaman. Kitapta çok fazla şöyle ee, dikteler vardı. Zaten tam da bir kadının yapacağı gibi şöyle baktı. Zaten bütün kadınlar alkolü aldıktan sonra şöyle şöyle. Ya en nefret ettiğim şey ya. Bu, bunu zaten bir kadın yazarında, kadın yazar. Bak iyice çirkinleşiyor olay yani. <gülüyor> Toparlamaya çalıştıkça batıyorum. Hani birine ırkçı olduğunu anlatmamaya çalışırken ırkçı olursun ya. Benimkisi de öyle bir şey oldu. Yani bir, biriz, bir kadınlıkla ilgili bir şey falan söylenecekse bari bir erkek yazar söylemesin diye düşündüğüm için yazarın kadın olması da o noktada hoşuma gitti. Ama aynı zamanda bence Dorothy Does Baker gerçekten de İlginç ve cesur bir yazar. Çünkü yarattığı kadın karakterler de aslında ilginç ve cesun, cesur karakterler. Hatta o döneminde, o dönemde yani yazdığı dönemlerde 60'lardan bahsediyor 63'te öldüğüne göre 50'lerden bahsediyorum hatta. Çok ilginç ve kendi dönemi için cesur sayılabilecek bir e, lezbiyen romanı varmış bu arkadaşın, bu yazarın. vallahi onu da okumak istiyorum ya. Yani buradaki Cassandra da bence %90 lezbiyen. Ama... E, ya hiç de böyle bir şey de söylemiyor. Yani muhtemelen döneminden kaynaklı olarak böyle çat çat çat da söylemiyor ama ulan acaba bu neden böyle yaptı ki? Bu neden böyle baktı ki? falan. Sonra ben yazarı araştırınca ha, ben öyle kendi kendime uydurmamışım. Gerçekten de Cassandra lezbiyenmiş. Çok fazla bilgi verip konuya hiç girmedim. Öncelikle biraz kısaca kitaptan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da detaylı analize geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz yani bu iş benden sorulur. Kitap analizi benden sorulur. Kendine her türlü yorumu yapma yetkisi veriyorum ve verdim. Kitap dediğim gibi 180 sayfadan oluşuyor. Yapı kredi yayınlarından aldım ben. 25 TL yazıyor arkasında ama ben 20 TL'ye aldım. Ee, neden bilmiyorum şu an fark ettim bunu. <gülüyor> ve basitçe konusu şu. Cassandra isminde bir e, kadın karakterimiz var. Ve bu kadın karakterin ikiz kız kardeşi evleniyor. Onun bir düğünü olacak. Kendi aile evlerinde böyle çiftlik evleri varmış ailesiyle birlikte yaşadıkları eskiden. O aile evlerinde böyle kendi içlerinde çok basit bir düğün tasarlamışlar. Ve da gelip o düğüne katılacak. Katılıyor ve o düğünün sonunda geri dönüyor. Bütün hikaye bu aslında ama böyle 3 günlük bir süreyi anlatıyor kitap. O 3 gün içerisinde o dönüşüm, o düğün, insanların duygularının değişmesi, düşüncelerinin değişmesi... Bir akış içerisinde değişmek ve aslında Cassandra'nın kitap boyunca kendisi ile girdiği münakaşa, kim olduğu, kim olmak istediği ile alakalı girdiği münakaşayı okuyorsunuz biraz da. O yüzden derin de bir yanı var. Hiç derin değil de diyemeyiz. Şimdi ben kitabı detaylı inceliyorum. Buraya kadar hiç spoiler yok. Tam buradan öte tabii ki spoiler olacak. Çok mu önemli spoilerlar? Bence değil ya. Neyse. Bu işi yapıyorum ve maalesef bu işi spoilersız yapmam mümkün değil. Okuyun öyle gelin. Buraya kadar dinlediyseniz ve spoiler yemek istemiyorsanız gidin. Sonra tekrar gelirsiniz. Herkes gittiyse... Oh be! gitti. <gülüyor> spoiler delileri gittiyse biz kaldığımız yerden canım ailemle devam edelim. Başlıyor. 9. sayfada zaten başlıyor. Cassandra'nın işte kardeşinin ismi Cirit... Cüret'in düğününe gitmek için öncelikle şuradan iş yerinden yani daha doğrusu tezini hazırladığı bir akademisyen gibi bir durumu var bu Kasandıra'nın. Oradaki işini erken bitirip eve de erken gitmesi üzerine yani normalde mesela cumartesi sabah gelecekmiş ama bunun işi cuma sabah bittiği için cuma sabah yola çıkıyor ve cuma akşamı orada olacak. Ama kimseye bir şey söylemiyor öyle yani kitabın yazıldığı dönemi düşünecek olursak öyle lambur lumbur telefonlar falan da yok. Böyle sabahtan işi bitince ha ben gideyim o zaman deyip yola çıkıyor. Ve yaklaşık 30 sayfa boyunca bu arkadaşın yolda kendi kendisiyle konuşmasını, kendi kendisiyle böyle derinlemesine, münakaşalara girmesini falan okuyorsunuz. Beni biraz yordu çünkü şöyle oldum sürekli artık. Ya anasını satayım var eve var ya, var şu eve bir insanla konuş kendi kendine konuşma. iyice deli deli yaptın kendini diye düşündüm kitap boyunca. Çünkü gerçekten Kassandra Kendisiyle konuştukça kendisinin delirttiğini görüyorsunuz. Yani bir insan kendisiyle de o kadar konuşmamalı. Bunu da her gün kendisiyle saatlerce konuşan ben söylüyorum. Elhansız kelam yolculuğa çıkıyor, düşünmeye başlıyor. Bu Cassandra'nın işte ikisi kardeşi var, Cedit. Babası var, babası böyle önemli birisi. Bir akademisyen, felsefeci, öyle bir adam. O, annesi var. Annesinin öldüğünü okuyoruz. Bir de anneannesi var. Yani doğal olarak eve gidince bir tek anneannesi, babası ve Judith'i görmeyi. Bir de Judith'in müstakbel eşini görmeyi planlıyor. Zaten karakter sayısı gördüğünüz gibi bir elin parmaklarını geçmiyor. Yani ne var? Cassandra var. E, Judith var. ikiz kız kardeşi. Anneleri var ama ölmüş. Ama bol bol anneleriyle ilgili anı dinliyorsunuz. Anneanneleri var. Bab- babaları var. Judith'in eşi var. Adını unuttum. <gülüyor> eşi. Ne kadar şey konuştum ya. Seküler konuştum. Judith'in kocası var. Ondan sonra bir de Kasandaran'ın psikologunu duyuyorsunuz. Yani kişi olarak bu yedisinin konuşmalarına denk geliyorsunuz. O yüzden az karakter var. Yolculuk boyunca benim dikkatimi çeken iki, pardon, üç tane durum vardı bu ilk otuz sayfada. Yani eve varması gereken o süre içerisinde birincisi yolculuk boyunca kız kardeşinden bahsediyor biz işte kız kardeşimle bu yolu giderken şöyle giderdik de böyle giderdik de bir her yerde dururduk alkollü bir şeyler içerdik hep kız kardeşiyle bu yolu gittikleri zamanları hatırlıyor çünkü üniversiteyi birlikte okumuşlar ama sonra e, bir şekilde yolları ayrılmış böyle 6 aydır falan ayrılarmış zaten ama Kasandra hep kız kardeşinin ona geri döneceğini düşünüyormuş kız kardeşinin iyi bir yorkamına taşınmış öyle bir hikaye vardı ve birdenbire kız kardeşinin evleneceğini duyunca yıkılıyor tabii ki. Ve yol boyunca sürekli ah biz kız kardeşimle bu yoldan şöyle giderdik, böyle giderdik, şurada şunu içerdik, burada bunu içerdik diye kız kardeşine gönderme yapıyor. Birincisi bu. Zaten kardeşiyle ilgili bir problemi olduğunu anlıyoruz. Yani çok da sağlıklı bir ilişki de değil aralarındaki. Yani problemden kastettiğim şey illa birbirlerini öldürecek seviyede birbirlerinden nefret ediyorlar. Ya da birbirleri içinde çok büyük yaraları var demiyorum da ya biraz toksik bir ilişkileri var. Yani normal bir ilişkileri yok. İkinci fark ettiğim şey şuydu. <gülüyor> bir tane şeyden bahsediyorlar. Piyanodan bahsediyorlar. Bu piyanonun eve geliş hikayesinden bahsediyor. Cürit aynı zamanda müzisyen. Böyle bir yeteneği var. Ve bunun üzerine eğitim almış hikaye boyunca. O yüzden de eve piyano gelmesi, piyanonun yarısının Cürit'in, yarısının da olması ile ilgili bir hikaye var. Bu aslında şey, yazar burada geleceğe ok fırlatıyor. Yani daha kitabı en başta okurken dedim ki aha. Bu piyanodan mutlaka ileride bahsedilecek. Ya çünkü iyi hikayeler böyledir. Zaten iyi olup olmayacağına karar verdiğim noktalardan bir tanesi de buydu. Bunu hiçbir yere bağlamamak için anlattıysa beni alakadar etmiyor ama bir yere o ok katıyorsa eğer yazar burada. O zaman okey. Dedim ki bu iyi bir yazar ve bence bu okunun ucunu, okunu ucunu ileride tamamlayacak. Ve tamamladı da zaten. Bir burasına da dikkat etmiştim. 3. olarak da şu. Kassandra düğüne gitmek için çok güzel bir elbise seçtiğini Söylüyor kitapta çok elbisenin detayını vermiyor beyaz bir elbise seçmiş düğünde giymek için kardeşini gururlandırmak için dedim ki ulan kasandıra tamam sen de gıcıksın ben de gıcığım ben seni anlıyorum çünkü sana kendimi yakın hissediyorum ben de kız kardeşim evlenseydi senin kadar kötü ve sert tepkiler verebilirdim hatta o düğünü bozmak için bile oraya gidiyor olabilirdim ki yaparım ama beyaz kıyafet almam çünkü Gelin değilsen düğünde beyaz elbise giymezsin. Ya bu altın kural ya. Daha burasını okur okumaz dedim ki ulan. Ulan çok yanlış bir şeyler olacak bu hikayede. <gülüyor> Gelin değilsen beyaz krakati giymezsin. Bence bu gerçekten bir görgü kuralı olmalı Ki öyle zaten yani. Bir de neden yani Neden? Giyilmesin bence giyilmesin yani bu bir incelik yani bunun çok aptalca olduğunu da düşünebilirsiniz çok anlamsız olduğunu da düşünebilirsiniz neden kendisini ortaya çıkartmak istiyor gelin işte zaten işte kendisinden emin birisi olsaydı başka kimsenin beyaz giyinip giymemesi onu alakadar etmezdi falan gibi böyle inanılmaz modern cümleler kurmak isterdim ama o kadar da modern olamıyorum yani aman böyle şey şey diyemeyeceğim yani. Zaten bir insan kendi varlığıyla bir bütündür. Okay. Ve başka bir dış etkene gerek yoktur kendisini ortaya çıkartmak için. Kendini ortaya çıkartmaya gerek de duymamalıdır zaten. Tamam bu background'da çalışsın da insan bence düğününde bir günlüğüne de saçmalayabilmeli. Ama benim düğünde kimse beyaz giymesin de. Devam ediyorum. Sonra eve giderken e, bu da bu arada beyaz giyinmesi de işte geleceğe bir ok yani mutlaka bir ucunda bir şey çıkması lazım sonra eve giderken birdenbire şeyi fark ediyor ya ben kimseye haber vermedim herkes beni sabah gelecek zannediyor herkes dedi de anneannesi babası ve kız kardeşi ama ben geceden geliyorum ya problem olursa falan diye düşünüyor ve şöyle bir kendi içinde şöyle bir konuşması oluyor bunda herhangi bir tuhaflıklık görememiştim çünkü evime gidiyordum ve bir yere ait olmanın özelliklerinden biri oraya izin istemeden gidebilmektir çünkü oraya aitsindir fakat ben ait miyim aile evine dönmek insana çok farklı hissettiriyor. Ben burada Cassandra'yı gerçekten anladım çünkü hem oraya artık ait değilsin ama aslında en çok ait olduğun yerde orası e, gerçi şey de diyorlar insan sadece kendi bedenine aittir. O da ölene kadar. Yani bir eve ait olmak, bir insana ait olmak, bir duyguya ait olmak, bir yerleşim bölgesine ait olmak pek mantıklı değil. İnsan sadece kendi içerisinde olduğu bedene sahip çıkmalı ve onun benim bedenim benim evimdir diyebilmeli. Yani bu beden neredeyse ben ölene kadar, ben evimdeyim gibi rahat hissetmek çok önemli. Ama bunun için muhtemelen bunu direkt, direkt bu kadar bu duyguya, bu düşünceye adapte olamayız. Herhalde yani bunu düşünsek bile bunu yapabilmek için biraz üzerinde çalışmamız lazım. Cassandra'yı da anlıyorum. Ben de yani bunu böyle olduğunu düşünsem bile... Sadece kendimi, kendi bedenime ait hissetmiyorum. Kendimi kendi odamda en çok rahat hissediyorum. Benim sanki derim kendi odammış gibi geliyor. Ee, o yüzden de Cassandra'nın eve giderken birdenbire ulan kimseye haber vermedim. Ama niye haber vereyim ki orası hani benim evimdi. Ama sonuçta yıllarca orada kalmıyorum kararsızlığına düşmesi beni etkiledi çünkü ben de aynı şeyleri hissediyorum. Yani evime gittiğim zaman orası hem benim evim ama hem de artık benim evim değil. Hem sırtımı dayayabileceğim insanlar var orada ama hem de artık kendimi kendi sırtımdan başka bir yere dayayamam. Beni sadece ben ayakta tutabilirim. ...mi hissetmek hem Cassandra için hem de bir okuyucu için onunla yani karakterle aranızda bir bağ kurmanızda da özellikle etki ediyor. Bu tarz durumlarla illa aynı şey sizin yaşamanız da gerekmiyor. Siz yaşamasanız bile okuduğunuzda o kelimelerle onun aktarılışı çok önemli. Belki hiç böyle bir derdin yok. Evin hep senin evin. Hiç aile evine dönerken ulan mı demiyorsun ama aslında bahsettiği şey genel bir durum. Çoğumuzda oluyor. Olmayanlar için de bu çevreden anlaşılabilecek bir durum olduğundan Cassandra ile kendine de yakın hissediyorsun. Ne kadar uzun bir cümle kurdum. kat damn it. Sonra Cassandra yolda duruyor. Biraz yere düşüyor. Biraz ağlıyor ama emin de olmuyor ağladığından. Falan. Siz de hiç ağladığınızda böyle bazen hani böyle ağlayıp sonra ağlamanın geçmesi ve anın handikap o anın ağırlığıyla ben biraz önce ağladım mı Kararsızlığına kalmanız Yani bunu da direkt hissettim Yani Kasandrayı hissettiğim ikinci noktaydı Bir karakteri hissettikçe de Onunla aranda bir bağ kurdukça da Kitabı okuması da daha zevkli oluyor O yüzden kitaptaki karakterle ilgili bu detayları veriyorum Belki sizde hiçbir şey ifade etmiyordur Ama bende etti. Gerçi bende her karakter bir şey ifade ediyor Ben kendimi zorluyorum belki ama Sonra uzun bir süre yola, yolda gidiyor sürekli böyle kararsız kalıyor falan. Ben artık yani 30. sayfada şey dedim ya yeter ya. Yeter Cassandra ben de gıcığım ben de sinir bozucuyum ben de manyağın tekiyim ama. Yani sen benden de gıcıksın ya. Yeter artık. <gülüyor> Cassandra ile arkadaş olmak istemezdim. Gerçi ben kendimle de arkadaş olmak istemezdim. Sonra telefonun bir telefon kulübesinin orada duruyor evi arıyor işte haber vermek için. Ve böyle orada o kadar ilginç muhabbet oluyor ki. Yani tam böyle İngilizlere özgü bir muhabbet. Kimin ne dediğini Amerika pardon İngilizler. Gerçi İngilizler de yapıyor onu. Ya Amerikalılara özgü bir muhabbet. Yani böyle ya ne alakası var ya? Bu cümleye o sorumu sorulur. Hani onlar tamamen kendi kültürlerinden dolayı böyle iletişim kuruyorlar ama ben direkt sonuca gelmek istediğimden bunları konuşması uzadıkça ben böyle sinir krizine girdim. Yani dedim ki okey 30 sayfadır okuyorum. Diyorum ki ikili diyaloğa girince kitap daha akıcı olacak. İkili diyalogta da böyle bir sıkıntı olunca çatlayacaktım yani. Ve en sonunda Judith de zaten yani kız kardeşle telefonu diğer tarafındaki kız kardeşle diyor ki bak şimdi dediklerimi yap. Telefonu kapat. Tek söz daha etme. ayize yerine koy ve doğru eve gel. Telefonu kapattın duyuncaya kadar bekleyeceğim. Sonra ben de kapatacağım. Hemen yola koyuldu. Yani artık o da sinirde diyor ya. Çık git artık gel ya. Çünkü telefonda böyle mayımıntı Kes Kasandra biraz maymancılık yapıyor ve ve ışık kötüsü aslında bu noktada da bana benziyor. <gülüyor> bana benzedikçe de insan işte kendini bir kitaptan okuyunca çok sinir bozucu geliyor insanın. Sonra sayfa 35'e geliyorum. Burada bir cümlenin altını çizmişim sadece konudan bağımsız. Kızgınlık uyandıracak kadar doğru. Bir şeyin kızgınlık uyandıracak kadar doğru olması. Onun hiç doğru olmasını istemiyorsun ama içten içe çok doğru bir şey söylediğini biliyorsun karşı tarafın. Ve o kadar doğru ki onu karşı taraf söylediği için değil ya da hayat sana bir şekilde karşına çıkarttığı için değil. O doğru olduğu için sinirleniyorsun. Ve bir şey yapamayacağın için. Evet kızgınlık uyandıracak kadar doğru olmak bence doğruluğu tanımlamak için ne kadar doğru olduğunu tanımlamak için çok iyi bir yol. Sonra eve varıyor. İşte anneannesiyle konuşuyor, babasıyla uzun konuşuyor. Babasından hep şey diye bahsediyorlar. Böyle çok üst düzey bir adam. Ve bu arada bu çocukların, bu iki çocuğun hayatı bence kitap boyunca fark ediyorsunuz ki 50'li yıllarda yaşamış eni bir kimsenin hayatından çok daha iyiymiş. Biraz e, ailenin sıkıntıları var tabii ki. Yani şöyle maddi anlamda sıkıntıları yok. Baba felsefe hocası, anne keza öyle. Anneanne desem manyak bir insan. Ya yani böyle aşırı kültürlüler ve ama aşırı da içe dönükler. Yani sadece kendi içlerinde konuşuyorlar. Kendi içlerinde görüşüyorlar. Ve dışarıdan birisiyle o kadar uzun soluklu ilişkiye girmiyorlar. Kitapta bunu hissediyorsunuz. Zaten diyorsunuz ki yani Cassandra'nın sıkıntısı bu. Cassandra Juret'in evlenmesini istemiyor. Çünkü Juret'in evden dışarı çıkmasını istemiyor. Cassandra bu beş kişinin izole bir şekilde... Birlikte yaşamasını. Yani ayrı evlerdeyken bile mental olarak birlikte yaşamasını istiyor. Birinin evden uçup gitmesini ya da aileye yeni birinin dahil olmasını istemiyor. Hele ikilik diyaloglarında yani ikiz kardeş muhabbetlerinde üçüncü bir kişiye yer yok. Yani sanki kitabı okurken bazen şöyle hissediyorsunuz. Ya Jürit Kassandra'dan boşanıp da mı bu adamla evleniyor yani? Bunlar sanki iki kız kardeşten ziyade karı koca gibiler. Ve zaten Kassandra'nın şeyi de Jürit'i çok daha yukarıda. Ancak damat adayını çok daha aşağıda gördüğünü fark ediyorsunuz. Şöyle sürekli bir eziklemesi var işte. Judith'in konumuna, konumuna ve yeteneklerine sahip biri kendini küçümseyip Banyo'ya yaşamayı göze alıyorsa bana ne demek düşerdik ya da ben kimdim ya da muhtemelen ben kimdim. Ben kimdim diyelim. Çünkü ben bir zamanlar biriydim ama şimdi kimseyim. Dediğin noktada aslında baya bir felsefe yapılıyor bu cümlede. Birincisi. Şurada direkt anlıyorsunuz. Jurit'i gerçekten çok üst seviyede buluyor. Evlilik olayını direkt alt seviyede buluyor. Ve damat kişisini de banlıyor dediğimiz yani kırsal kesimde yaşayan karakteri de direkt ezikleme. Yani onu da hor görme etkisi altında çok hızlıca girebiliyor çünkü öyle yani kendileri daha üst seviyede eğitim aldıkları ve üst segment bir ailede doğdukları için alt tarafı ezmek. Cassandra, için, Cassandra çok da iyi bir insan değil zaten daha böyle dobra, daha dobra bir insan işte. Yani bunları o söylemek ne düşünüyorsa onu söylüyor en azından arkasından hiç çevirmiyor insanların. Ve sonra kendisini sorguluyor. Yani neyse ben bunları düşünüyorum ama ben kimim ki zaten? Sonra durup Aha, gerçekten ben kimim ki jürite karışıyorum. Yani ben kimim? Ben şu an hiçbir şeyim çünkü benim dediğimin hiçbir önemi yok. Ama ben bir zamanlar biriydim. Jules'in hayatında biriydim ve artık biri mi fark edip o onu da yaşıyor. Yani bütün hikaye boyunca böyle part part Cassandra'nın düştüğünü görüyoruz. Başta büyük bir inançla geliyor zaten. Ben bunları kesin ayıracağım. Bu düğün olmaz yani. ...bir çirkeflik yapmaktan ziyade... ...zaten jüretin aklı başında değil... ...ben gideceğim onu kenara çekeceğim... ...bak ablacım böyle böyle diye anlatacağım durumu... ...o evlenmeyecek gibi bir kafayla gidiyor... ...sonrasında eve geldiğinde damat yok bu arada... Bir damat da tıp öğrencisi bu arada. O kadar da aşağılanacak bir insan değil. Bir iş görüşmesi için çok hızlı bir günlüğüne bir şehir değiştirmesi gerekmiş. Bunlar evde ailecek kalabiliyorlar yani bir geceliğine. Vesaire işte orada zaten Judith'le bir konuşması var. Judith'le olan konuşmasını bize göstermiyorlar. Çünkü şöyle oluyor. Sabah oluyor sadece ve şöyle bir karar almışlar. Judith evlenmeyecek. Cassandra gidecek. Havaalanından Juliet'in müstakbel eşini alacak. Diyecek ki Juliet senin evlenmeyecek haberin olsun al pılını pırtını topla git diyecek. Gibi bir konuşma olmuş aralarında. Siz tabi bu kısmı okumuyorsunuz. Çünkü sabaha atlıyor direkt. Ve sonrasında fark ediyorsunuz ki gerçekten böyle bir konuşma olmuş. Juliet gerçekten okey vermiş. Ama aslında Juliet o an Cassandra'yı üzmemek için, Cassandra'ya hayır diyemediği için ya evet, tam evet de demiyor da ablasının fikirlerini dinliyor. Böyle başıyla onaylıyor falan. Ablası da, ablası, aslında bunlar kız kardeşler yani ikiz kardeşler ama düşünün Cassandra o kadar baskıcı ki sürekli abla diye bahsetme ihtiyacı duyuyorum Cassandra'dan. Sonra sabah jürit bir de şey deyince buna ya kusura bakma ben sana sabah, dün gece sen alkollüydün biraz. Ben aslında gerçekten evleneceğim. Bu adamı gerçekten seviyorum. Diyemedim. Çünkü neden? Çünkü seni üzmek istemedim. Ben sana hayır diyemiyorum. Biraz da sarhoştum. Kusura bakma ama bu düğün olacak deyince ama Cassandra orada inanılmaz dağım oluyor. Ve artık son darbe dediğimiz şey şu. Cassandra elbisesini gösteriyor. Düğünde giyici elbisesini. Jüritte aynı elbiseyi almış. Çünkü Jüritte aile arasında olacağından sadece beyaz bir elbise giymek istiyor. Düz gelinlik gibi değil bir anlamı olmayan. Ancak Cassandra da aynısını almış. İkisi de gelin. Bir de bunlar ikiz kardeşlerle birbirlerinin tıpatıp aynısı olacaklar yani. Ve işte orada şeyi hissediyorsunuz. Cassandra gerçekten kendisini küçül, senmiş. bunu nasıl düşünemedim diye küçük görmüş hissediyor. Üste çıkmaya çalışıyor. İşte diyor ki yani insan düğününde biraz çıkır çıkır giyinir. Sen neden bu kadar düz bir elbise aldın gibisinden üste çıkmaya çalışıyor. Ama kendisini tamamen küçük düşmüş hissettiği için artık bu son darbe oluyor. Hatta kendisini şöyle tanımlıyor. Birdenbire hani Jüdet'in evleneceğini öğreniyor. Gelinlik aynı kıyafeti almışlar. Aileye ait hissetmiyor. Bir sürü şey üst üste üst üste geliyor ve sonra diyor ki kendim nasıl hissettiğimi tahmin etmeye çalışmanın bir yararı yok. Çünkü artık hiçbir şey hissetmiyorum. Buraya bile ait hissetmiyorum. Sonra kendi kendine şöyle diyor. Kasandra e, buraya da ait değilsen sen nereye aitsin? Diyor ve bir iki spoiler geliyor. Hazır mısınız? Kasandra intihar ediyor. Kapalıyor. alıyor. Çok fazla uyku hapı alıyor. Jürit bu arada evde değil. Jürit de araçla Müstakbel eşini havaalanından almaya gidiyor. Hem de işte şey ona anlatacak. Bak Kasandıra şöyle şöyle birisi. Böyle böyle birisi. Aman alttan al. Gözünü seveyim. Evet biz ayırmaya çalıştı. Evet seninle evlenmeyeyim diye kırk taklattı ama ne olur kız kardeşimi alttan al. Konuşması yapmak için gidiyor. Orman ötesini Jürit'in ağzından dinliyoruz zaten. Ee, aynen kitap bu arada iki kişinin ağzından anlatılıyor. Çok uzun bir süre Kasandıra'nın ağzından anlatılıyor. Sonra Jürit'in ağzından anlatılıyor. Jürit ve e, Müstakbel eşi tıp doktoru Arkadaşımız eve geliyorlar. Annenle çok heyecanlı diyor ki ya Kassandra'yı odasından çıkartamıyorum bir türlü. Çok derin bir uykuda kapıyı da kitlemiş. Altı saattir falan ulaşamıyorum diyor. Sanki çok normalmiş gibi. Yani bu benim başıma gelse var ya o kapı direkt kırılır. Hiçbir personel alan sıfır bizim e, sülalede. Ama anneannesi kes için şunu söylüyor. Bir kendine harcıyor, sürükleniyor. Hayatıyla yapmak istediği tek şey onu bir yerde bitirmek. E, gerçekten güçlü bir intihar düşüncesi. Aslında birisinin böyle düşündüğünü biz düşünüyorsak bu noktada e, müdahale etmemiz gerekiyor. Yani okey personal alan kimsenin hayatına kimse karışamaz. Herkes istediği kararları almakta özgürdür, özgürdür, başkasına zarar vermediği ve kendine de zarar vermediği sürece. Yani bence bu nokta artık kırmızı bayrak çekip başkasının hayatına müdahale edebileceğimiz nokta. Ka- Tabii elimizden geldiğince yani kimseyi de tutup zorla hastane köşesine atamayız. Bir insan istemiyorsa da bazen istemiyordur çünkü... Bu, bu alnına silah dayamak gibi bir şey değil ya çekip alasın sadece intihar düşüncesi olduğunu biliyorsunuz ama e, ona müdahale etmek lazım bunun için e, devlet tarafı tarafından verilebilecek destekler de var bence yönlendirme de yapabiliyorsunuz yani bu da böyle ne bir kovma spotı gibi araya girsin haberiniz olsun ben çok başıma geldiğinden değil de bence çevrenizde böyle birisi olduğunu hissettiğinizde siz de müdahale etmelisiniz bu önemli bir nokta ...sonra Cürit e, bir şekilde odaya bir giriyor... Kasandra intihar etmiş... ...yani ona bir türlü uyandıramıyor... ...eşini çağırıyor... ...Allah'ım eşi geliyor bunu böyle soyuyor... ...soğana çeviriyor... K- k- ...kalp masajları... ...işte ağzından köpükler bilmem ne... ...hangi ilacı içtiğini anlamaya çalışıyorlar... ...bir türlü bulamıyorlar... ...bir kaos anı var... ...ama işin komik tarafı ne biliyor musunuz... ...hiç Türk aile yapısına sıfır uygunluk... ...sadece Cürit e, ve eşi... ...yani anneannelerine bile söylemiyorlar... Kasandra intihar etmiş diye... Kassandra'nın bir sıkıntısı var olarak duyuluyor. Babalarına bile söylemiyorlar. Yani Kassandra'nın bir sıkıntısı var. Çözmeye çalışıyoruz. Bana soğuk havlu getirebilir misiniz? Falan? Ulan intihar etmiş ya. Bu böyle. Gerçi bence normali bu. Çünkü kız ölmemiş sonuçta. Orada bir doktor var. Eşi doktor. Ve o müdahale ediyor. Kız ölmemiş. Ve işte yapılması gereken şeyler var. Ee, ne bileyim. Burada yazıyordu bu arada. Çok ilginçti. Magnezyumlu süt. Onu karıştırıyorsun. Onu işte şey... Anal yoldan veriyorsun içerisini falan hem bağırsaklardan boşaltıyorsun hem kusturuyorsun gibi böyle hapla intihar durumunda ilk 6 saatte yapılması gereken bazı adımları step by step vermiş bu arada yazar. Böyle ben altını çizdim ne olur ne olmaz benim başıma gelir yani Kimse, hiç gelmez benim başıma gelir. Magnezyumlu süt falan dedim evde bulundurayım ben bunu yani böyle bir şey insanın ne zaman ihtiyaç duyacağı belli olmaz. Her neyse bu adımları böyle hızlı hızlı yaparlarken birisi işte magnezyonu süt getiriyor, birisi soğuk havlu getiriyor, birisi bilmem ne getiriyor falan. Şey demiyor Judith, Cassandra intihar etmiş, iki kutu hap içmiş. Ee, eşim de onu şey yapmaya çalışıyor, eşim diyorum sürekli bu adama çünkü adamın adını hatırlamıyorum ve kitapta üç yerde geçtiği için şu an bulamayacağım da yani. Yani neyse ortalığı böyle belveleye vermiyor. Belki doğru olan bu soğuk kanlı yaklaş- kesinlikle doğru olan soğuk kanlı yaklaşmak Okay, ölmüş olsa ya da ne bileyim yapılacak bir içeride bir doktor yok sen de ne yapacağını bilmiyorsun o zaman yardım istemek amaçlı tabii ki de söyleyeceksin ama zaten bir doktor var yardım edilecek durum belli e, getirilmesi gereken şeyler var ortalığı çok karıştırmamak gerekiyor çok ilginç bir soğukkanlılık ama takdir ettim çünkü kızın hayatını kurtarıyor Cassandra ölmüyor bu arada Cassandra'nın içtiği ilaçlarda doktorunun verdiği antidepresim uyku ilaçları tarzı bir şeymiş o yüzden Cassandra'nın doktoruna ulaşıyorlar Sonra benim işte Cassandra'nın lezbiyen olduğunu anladığım nokta <gülüyor> bu kadar uzun sürmesi çok ilginç. Sonra Cassandra'nın Cassie'nin yani doktoru uçağa atlayıp geliyor. Uçağa atlıyor taksiye biniyor ve eve geliyor 3 saat sonra falan gecenin bir yarısı. Diyor ki Cassandra'yı görmem lazım. Sonra orada işte yani çok kısa anılardan bahsediliyor. Çok kısa bunların böyle ikili diyalogları var falan falan, ha, Anlıyorsunuz bunların arasında bir şey olacak gibi olmuş ama olamamış. Ve kitabın sonunda da bu arada olmuyor. Ya, olmuyor dediğim olup olmadığını bilmiyoruz ama doktor düğüne falan kalmıyor. Cassandra'nın iyi olduğunu anlayınca sabahında uçakla geri dönüyor. Ve bence olması gereken noktada bu. Çünkü Cassandra ölümden döndükten sonra ve kardeşinin artık evleneceğini kabullendikten ve aslında kardeşinin böyle mutlu olacağını anladıktan sonra değişmesi lazım ve bunun başka bir insanla olmaması lazım. Yani Kendini fark ederek, kendi bireyselliğini fark ederek değişmesi ve dünyayı anlaması gerekiyor. Yoksa başka birine o zaman ben de bir sevgili yapayım. Ben de seni öyle unutayım gibi bir yola girse bu hiç sağlıklı olmayacak. O yüzden ben bu hikayenin bu kısmını beğendim. Yani evli mutlu çocuklu olmasına illa gerek yok. Cassandra için şöyle diyor. Başka kızlar ne kadar uzun sürerse sürsün ecelleriyle ölmeyi bekliyorlardı. Fakat Cassandra'nın silah patlamadan fırlamak gibi bir alışkanlığı vardı burada yazar aslında biraz intihar güzellemesi yapmış bu da çok doğru değil ama bunlar o zamanlar yoktu şimdi artık biraz daha alıngan bir toplum olduğumuz için ha, intihar güzellemesi sakın yapmaya birisi intihar ederse falan ya da e, işte cinsiyetçi konuşma şöyle yapma böyle. bunlar böyle olması gereken bazıları olması gereken ama bazıları böyle aşırı alınganlıktan dolayı yeni çıkmış şeyler oldu muhtemelen 60'larda. Ulan sen intihar güzellemesi yaptın çıkar şunu kitabından şöyle şöyle cezası var bunun gibi bir şey yoktu. O da o yüzden lambur, lambur girmiş yani yazar da burada. Kitap gerçekten sonradan ısınıyor ya. Sonra gerçekten de son 3 sayfada Kasandra toparlıyor. Çok hızlıca ortalığı ayarlıyorlar ve evleniyorlar. Kasandra evlenmelerine izin veriyor. Sonra Jack'le böyle pardon, Jack'le bir kendilerini düğünden sonra konuşma kısımları var. Bana söylediklerine göre hayatımı kurtarmışsın olsun. Seni bağışlıyorum. Bunun unutabilirim. Fakat ziyanlardan falan söz etmeyelim ya işte eğlenceli bir kız görüyor musunuz? İntihar'dan dönmüş birisi falan. Sonra düğün oluyor, marşlar çalınıyor falan falan ve ayrılıyorlar. Ve sonra şey, düğün hediyesi olarak Jurite Kassandra'ya piyanonun yarısını vermeyi teklif ediyor. Çünkü piyano bunların ikisinin ya böyle ortadan ikiye çizgiyle çizmişler. Bir yarısı Kassandra'nın, bir yarısı Jurite'ın ve kitap boyunca sürekli düğün hediyesi olarak ne alsam mutfak robotu mu alsam kitaplık mı alsam muhabbeti geçerken birden piyanonun yarısını sana veriyorum yani artık biraz ayrılma hikayesi yani bu biz artık bir bütünün iki yarısı değiliz biz iki ayrı insanız biz artık siyam ikizi değiliz biz senin ayrıyız ve bunu kabul ediyorum ve bununla bu şekilde mücadele etmeye hazırım mesajı sonra oradan çıkıyor arabaya atlıyor ve eve gidiyor o Golden Gate Köprüsü'nden geçişi, San Francisco'ya gidişi falan. Bunlardan uzun uzun bahsediyor. Ve sonra kitap bitiyor. Gerçi ben kız kardeşim intihardan dönmüş olsaydı onu. Onu yalnız bırakmazdım ya. Güvenmezdim yani. Bir daha hiç güvenmezdim de bir gün sonrasında öyle hiç güvenmezdim yani. Yani bir insan eğer... Ölmeye okey olmuş da yani bir kere bu bir sınırdır ya gerçekten bir eşik yani bence insanların hayatında böyle bazı eşikler var tamam mı çıldırma eşiği mesela örnek veriyorum bir şeye aşırı sinirlenip çok böyle çıldırma eşiği delirme eşiği o eşiği bir kere açarsan yani o kilidi bir kere geçersen ondan sonra geçmek çok kolaydır çünkü önemli olan o kilidi kırmak kırdıktan sonra kapı hep açılır zaten yani da kendini öldürebilirim de ve buna okey diye dikkat çekmek için Gerçi insanların hapla intihar etmesine 90 dikkat çekmek için olduğu söyleniyor ya da bilek kesmenin de dikkat çekmek için olduğu söyleniyor çünkü kursunma ihtimalinin çok yüksek olduğu öldürme seçenekleri ama bir insan kendi kafasından vurursa mesela hele o %100 yani dikkat çekmek falan değil <gülüyor> bu adam gerçekten kendini öldürmek istiyor ama hapla intiharlar için bir makalede okumuştum bunu makaleyi bulursam aşağıya ekleyeceğim. Ya bu arada dikkat çekmeyi küçümsemek için söylemiyorum. Keşke intihar edecek herkes hapla intihar etmeye karar verse de geri döndürülebilse bir ihtimal. Velhasıl kelam yani Kasandra'nın demek istediğim şey şu. Bu bir eşiktir, bu bir çıtadır ve Kasandra o sınırı öyle bir aştı ki. Yani intihar etmeyi ve ölmeyi göz alıp kendisini öldürmeyi göz alıp kapıyı kitleyip o ilaçları içti. Yani o sınırı bir kere aştı. Bitti. Yani tekrar aşabilir demek o. En küçük bir şeyle tekrar aşabilir. O kadar kolay bu işin peşine bırakılmaması lazımdı. Bence Cassandra'nın hatta belki biraz da yatması gerekiyordu. Psikoloğu bile çok üzerine düşmeyince dedim ki yani 60'lar. Yani 50'lerde geçiyor ya kitap. Dedim o zamanlar buna da o kadar dikkat edilmiyormuş demek ki. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Cassandra kitabı güzel bir kitaptı. Okunması çok da kolay bir kitap değildi. Okunması daha kolay kitaplar okudum. Ama güzel bir kitaptı. Kesinlikle öneriyorum. Başta biraz zorlanacaksınız. Üç günlük bir şey nasıl 200 sayfa sürer diyeceksiniz. Ama eğer Albert Camus okuduysanız bunu da rahatlıkla okursunuz. <gülüyor> ve, ve bir hikaye var. Hikaye akıyor. Kendinizden de bir şeyler bulacaksınız. Eleştireceğiniz de bir sürü şey çıkacaktır. Yani böyle ortalamanın üstünde 10 üzerinden 7,5 veriyorum bu kitaba. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.